vállalkozói mesterképző programunkhoz kapcsolódó beszélgetés sorozatunk aktuális adásában visszatérünk ahhoz a témához, amelyel az előző beszélgetést befejeztük, hogy a piacon profitot termelni képes vállalkozás jelenti a valódi vállalkozást. Végig gondoltuk mindazokat az elemeket, amelyek ennek a megalapozásában kihagyatatlan feltételeket jelentenek, és hát a nagy kérdés, hogy innentől kezdve akkor hogyan lehet ezt tényleg valóra váltani, mármint hogy profitot termelni képes céget tudjunk működtetni. Erről szól majd a beszélgetés, beszélgetőtársammal Szilágyi Lászlóval, aki az Action Coach Magyarország licenztulajdonosa, üzleti coach, maga Veszik Zoltán vagyok, szintén a csapat tagjaként vállalkozókat mentorálok. Mi a trükkje annak, Laci, hogy egyik vállalkozás profitot termel, a másik meg esetleg nem? Szeretettel köszöntöm én is a kedves hallgatókat, akik remélem, hogy egyre növekvő számban kísérik figyelemmel a hétről hétre kiadott podcast beszélgetéseinket, és az ott elhangzottakból minél többet tudnak beépíteni a vállalkozásuk mindennapi fejlesztésébe. Ez a kérdés, amit föltettél, ez önmagában egy ilyen éves szemináriumnak is lehetne a témája, úgyhogy nyilván még véletlenül sem szeretnénk annak a látszatát kelteni, hogy mi most itt egy beszélgetés keretében minden egyes aspektusát megvilágítjuk ennek a témának. Ha röviden kell válaszolnom, akkor a tudatosan felépített értékesítés és marketing munka, a rendszerbe foglalt tudatosan felépített értékesítés és marketing munka az, ami a vízválasztó abban a tekintetben, hogy egyes vállalkozások tudnak jövedelmezően működni, mások pedig nem. Amikor arról beszélünk, hogy tudatosan felépített rendszer, akkor ugye, amit ezek a szavak önmagukban is jelentenek, ha a tudatosságról beszélünk, akkor egy előre eltervezett lépéssorozatról van szó. A rendszer pedig ebben az összefüggésben számomra azt akarja, hogy ezek az előre átgondolt és kialakított eszközök, megoldások, azok arra építenek, hogy a hatásuk azok kölcsönhatásban vannak egymással, vagyis úgy áll össze rendszerré, hogy a, aki ezt használja, az tudja, hogy melyik elem milyen hatást gyakorol a jövedelmezőségre. És van még egy nagyon fontos tényező, amit talán itt most rögtön az elején érdemes behozni a gondolkodásba. Ha már rendszerünk van, és ha már tudatosan végig gondolt eszközökkel operálunk, akkor azt a tény sem szabad figyelmen kívül hagyni, hogy az egy ponton kifejtett hatalmas nagy erőfeszítés, illetve a pici apró támadási pontoknak az alkalmazása, az befektetett energiamennyiségben biztos, hogy különbözik egymástól, de azokban az összefüggésekben, amelyekben mi ezt az egész kérdést tárgyaljuk, a jövedelmezőség tekintetében is óriási nagy különbséget tudnak mutatni a vállalkozás tényleges eredményességében. Félek, hogy nem válaszoltam meg kellő részletességgel és alapossággal magát a, a, az eredetileg felvetett kérdést, de talán, hogy ne legyenek annyira rébuszosak azok a mondatok, amik most itt tőlem elhangzottak, én úgy gondolom, hogy érdemes végigmennünk azokon a pontokon, amelyeken keresztül az Action Coach nemzetközileg kialakított és közel 30 éves sikerrel alkalmazott módszertana szerint mi a vállalkozások jövedelmezőségét fejlesztjük. Igen, amikor én ezzel a koncepcióval megismerkedtem, akkor az első drámai felismerést az adta nekem ebből a 
egymásra épített logikai sorban összerakott marketing és értékesítési policyből, hogy ennek az egyik legjelentősebb beavatkozási területe, az nagyon távol lehet akár magának a vállalkozásnak a, a környezetétől, a színterétől. Amikor valaki céget akar létrehozni, vállalkozást indít, akkor úgy gondoljuk, hogy arra termékre vagy szolgáltatásra, ami a vállalkozásunk profiliát adja, kialakítjuk az előállítási körülményeket, a, a rendszert megteremtjük, silingel majd a ajtó a fölött a csengő, és akkor belépnek az emberek a boltba, és megveszik, és kiderül, hogy nem ezen múlik az, hogy sikeres lesz egy vállalkozás, hanem sokkal inkább valahol a ködbevésző távoli piacon a lehetséges vásárlók széles köre majd elkezd, hogy is fogalmazzak, áramlani a bolton felé, és azt teszem észre, hogy ez az áramlás bizony nem valósul meg magától. Tehát, hogy a vállalkozási sikere érdekében az energiáim egy jelentős részét arra a világra kell irányítanom, amelyik egyébként idézőjelben távol van a cégemtől, tehát nem jöttek be még az emberek a boltba, nem arról szól történet, hogy köszöntem nekik, és nem fogadták a köszönésemet, vagy rosszul köszöntem neki, hanem egyáltalán el kell érni azt, hogy beérjenek, odaérjenek ahhoz a felülethez, ahol a, a kommunikáció velük egyáltalán megesztődhet. Ez egy elég radikális gondolat, azt hiszem minden üzletember számára, hogy energiát, figyelmet, pénzt, munkát kell befektetnie valamibe, ami nem közvetlenül megragadható, nincs a kezében a potenciális üzletfelek köre. Az a véleményem, hogy a mai magyar gazdasági életben a lead kifejezés már egészen elterjedten forog közszájon, de ugyanakkor a valós jelentését, a valós tartalmát azt sokkal kevesebben ismerik. Annak idején, amikor a marketing munka egyáltalán elindult, akkor ugye még célcsoportokról beszéltünk. Ki a célcsoport? Az, akinek el akarok adni. És ehhez képest a lídnek a fogalma, amikor bekeveredett, akkor nagyon sok ember számára nem is volt tiszta, sőt, én úgy gondolom, hogy a mai napig sem igazán az. Nagyon sokszor szembesülök azzal, hogy igazából, akik a lead kifejezést használják, azok a célcsoport kifejezés egyfajta szinonimájaként alkalmazzák ezt, hogy színesebben vagy, vagy hangulatosabban tudják kifejezni magukat. Pedig van egy alapvető különbség, amit a, a célcsoport vagy a célcsoport tagja és a lead között tennünk kell, nevezetesen azt, hogy a lead az már egy olyan valaki, aki már az érdeklődését valamilyen formában elárulta azzal a termékkel vagy szolgáltatással kapcsolatban, amit neki szeretnénk eladni, vagy neki kínálunk, és ennek a, az árulkodó jelnek, az alapján tudjuk vele a további interakcióinkat folytatni, mert ez a második nagyon fontos elem, ugye azon túl, hogy elárulta az érdeklődését, hogy valódi interakció alakul ki a lead és a, a termelő, szolgáltató, értékesítő forgalmazó között. És éppen ezért van az, hogy gyakorlatilag a lead az egy, az egy nagyon modern fogalom, hiszen az igazi elterjedése az egybe kapcsolódik az elsősorban online területen kitárulkozó értékesítési eszköztárnak, vagy, vagy nevezzük inkább úgy, hogy ügyfél kapcsolattartási eszköztárnak a, a tekintetében. Tehát szerintem mielőtt egyáltalán lead gondozásról, meg lídekről beszélgetünk, 
ugye azt is meg kell vizsgálni, hogy egyáltalán hogyan lehet lédeket elérni. Tehát, hogy, mert ugye, akit el szeretnénk kezdeni gondozni, azt először valamilyen úton, módon meg is kell találni. Azokról beszélsz, ugye, tehát aki kifejezik valamilyen módon az érdeklődésüket a termékünk és a szolgáltatásunk iránt. A Így. nagy kérdés az, hogy találunk-e olyan jelzőfelületeket, ahol ez megtörténhet. Sok ilyen eszköz létezik, ahol próba lehetőséget tudunk kínálni, ahol betekintési lehetőséget tudunk kínálni, ahol több, bővebb, részletesebb információt tudunk nyújtani azok számára, akik esetleg valamilyen konkrét szükségletüket vagy érdeklődésüket már felmutatták. Vannak olyan felületek, ahol van esély arra, hogy, hogy az emberek maguk belső gondjai, problémáit annak az összefüggésnek mentén mutassák be, amely valamilyen módon érintkezésbe lépett a termékünkkel vagy a szolgáltatásunkkal. Szóval hogy vannak ilyen közvetlen üzleti vagy kereskedelmi értéket nem jelentő helyzetek, amelyeket működtethetünk annak érdekében, hogy ott még minden komolyabb elköteleződés nélkül egyszerűen csak a bevonás vagy bevonzásnak a lehetőséget biztosítsuk. Igen, ez így van, viszont ahhoz, hogy a megfelelő ember a megfelelő felületre érkezzen, ahhoz azért egy els elsődleges feladat, vagy egy első lépés az, hogy egyáltalán meg tudjam határozni azt, hogy ki az, akinek az érdeklődését én el szeretném nyerni. Tehát nagyon pontosan, ahhoz, hogy ez a folyamat sikeres legyen, nagyon pontosan meg kell tudni határozni, hogy kinek, mit és miért szeretnék eladni. Tehát amikor a lídeket egyáltalán a látóhatáron szeretném, hogy feltűnjenek, akkor azt megelőzi az a munka, hogy valamilyen módon egyfajta ilyen virtuális fehér krétával körbe kell őket rajzoljam. Tehát meg kell tudnom határozni azokat a vevő profilokat, amik alapján utána ténylegesen elkezdhetem a, ezt a bizonyos vadászó becserkésző tevékenységet. Tehát mielőtt belemegyünk abba, hogy, hogy milyen felületre és hogyan hozzuk őket oda, először azért arról mindenképpen beszélni kell, hogy kit hozunk oda. És ebben a tekintetben rendkívül jó hírünk van mindenki számára, aki ezen a területen él és mozog, hiszen hihetetlen lehetőségünk van arra, hogy azokat, akiket beszeretnénk csábítani a saját felületeinkre, vagy érintkezésbe szeretnénk lépni velük, azokról információkat gyűjtsünk, feltérképezzük a magatartásukat. Tehát attól a pillanatok kezdve, amikor megvan a profilunk, megvannak azok a legfontosabb ismertetőjegyek, amikkel le tudjuk írni azokat, akikhez szólni szeretnénk a termékkel szolgáltatással, akkor onnantól kezdve egy fokkal könnyebb a, a dolgunk, hiszen az online-ról mindig azt mondjuk, mert azért itt elsősorban online tevékenységről van szó, az online-ról azt mondjuk, hogy nagyon jól lehet célozni, nagyon jól meg lehet határozni, hogy, hogy, hogy kit akarunk elérni vele, hol akarjuk elérni, és akkor már, ha úgy tetszik, nyert ügyünk van, hiszen valóban olyan embereket tudunk oda gyűjteni a felületeinkre, akikről jó eséllyel gondolhatjuk azt, hogy, hogy, hogy ténylegesen érdeklődővé tudnak majd válni. Igen, ezt én is hasonlóan gondolom. Más kérdés, hogy itt van egy értékesítési fogalmaz a közhely, vagy egy rossz beégettség, amely akadályozza, hogy a lídeket abban a gazdagságban 
lássunk magunk körül, amit az illet egyébként produkál. Ez pedig ugye arról szól, hogy amikor a termékről és a szolgáltatásról, amivel a piacra lépek, gondolkodom, akkor mindig az a fő kérdés szokott az értékesítő oldaláról fölmerülni, hogy milyen, kinek milyen szükségletét elégíti ki az adott terméken vagy a szolgáltatásom. Márpedig az egyre többször nyer bizonyságot, hogy az emberek nem szükségleteikre vásárolnak különböző terméket és szolgáltatásokat, hanem sokkal inkább más motivumok mentén hoznak vásárlói döntéseket, és hogyha ezeket a motivumokat a lídjeink nem élhetik meg gazdagon, vagy nem tudunk ezekből valamit megszólítani, akkor a szükséglettel már hiába akarunk boltot csinálni, nagyon kevés eredmény fogunk tudni elérni. Hogy csak néhány ilyen lehetséges vásárlói motivumot kiragadjak, az emberek szívesen vásárolnak például presztízs alapon. Tehát, hogyha azt tudjuk, hogy a, akiket te ugye az előbb bemutattál, hogy kik a célcsoportunk tagjai, ők ugye akár leírhatók egy avatár formájában, vagy egy buyer personaként egy ilyen speciális karakterképen. Valakit mintának láthatnak maguk előtt, maguk előtt, és eldönthetik, hogy ezt a mintát szeretnék követni azzal, hogy ők is ugyanolyan dolgokat szereznek be, mint a számukra pesztist adó tércsoport tagjai egyébként már birtokolnak. Lehet, hogy, és ez a legfontosabb, az életüket szeretnék jobbá, boldogabbá tenni azzal, amit tőlünk meg lehet szerezni, tehát azt az élményt érdemes a a lead kommunikációba kihangsúlyozni, hogy hogyan válhat boldoggá, kiegyensúlyozottabbá, megelégedettebbé az ügyfelünk azzal, amit tudunk neki kínálni. De lehet, hogy egyszerűen csak egy növekedési energia van az illetőben, és többé szeretne válni, és azt tudjuk bebizonyítani, hogy a mi eszközünk vagy a termékünk nélkül soha nem éri el azt a gazdagságot, vagy többletértéket, ami felé törekszik. Szóval csupa olyan dolog, amik messze már nem egy ilyen beégett szükségletre irányuló kommunikáció. Ez abszolút így van. Én úgy gondolom, hogy az egész modernkori társadalomnak és, a, és az erre ráépülő üzleti világnak a, az első számú axiómája az az, hogy már régen nem szükségletek kielégítéséről beszélgetünk, hanem sokkal inkább szükségletek felkeltéséről beszélünk, és az, hogy ezeket a szükségleteket milyen irányból próbálják meg feléleszteni bennünk, vagy igényeket, és akkor már ne szükségletként fogalmazzuk meg, tehát igény, igényeket ébresztünk emberekben, az dönti el, hogy utána milyen értékesítés lesz egy, egy adott termékkörben. Jó, megvan tehát a lídünk, akit melegen tartunk, akár képezzünk annak érdekében, hogy tudja, hogy hogyan lehet velünk üzletelni, lehet, hogy, hogy is fogalmazzam, frikciózzuk egy kicsit, kicsit biztatjuk, hogy bizonyos alkalommal csapjon le neki leginkább kedvező vásárlási lehetőségre, de minden esetre eljön az a történelmi pillanat, amikor neki ki kell nyitni a pénztárcáját, azaz költenie kell valamiért. Ezt hívjuk ugye vásárlásnak. Milyen eszközeink vannak annak érdekében, hogy a leadből vevőt tudjunk publikálni? Miután az előbb arról beszéltünk néhány mondatban, hogy igényt kell felkeltenünk, és már egyáltalán nem meglévő, vagy fogalmazunk inkább úgy, hogy az esetek többségében nem meglévő szükségleteket elégítünk ki, hanem igényeket keltünk fel, ez nem megy egyik pillanatra másikra. Tehát ez egy folyamat, amelynek során az, akiben az, az igényt, 
fel akarjuk kelteni, és el akarjuk juttatni a későbbi tényleges vásárlási döntéshez, ugye, ahogy te mondtad, hogy kinyissa a pénztárcáját, és, és valóban a pénztárat járuljon. Ahhoz egy nagyon alaposan felépített kommunikációs útra van szükség, amelynek során az általunk megfogalmazott információk egymásra épülése eredményezheti azt, hogy abból az érdeklődőből ténylegesen vásárló lesz. A vásárlási döntéshez vezető utat kell nekünk különböző kommunikációs eszközökkel kiköveznünk, és biztosítani azt, hogy a vevőnk az mindig akarjon a következő lépésre eljutni. Most természetesen termékkörtől vagy szolgáltatási körtől függ az, hogy ez az út ez mennyire hosszú, mennyi ilyen mérföldkőre van szükségünk, hányszor kell megérintenünk, hányszor kell impulzust adnunk annak érdekében, hogy valóban eljusson a pénztárig, de egy dolog viszont biztos, hogy ezt az utat mindenképpen meg kell rajzolni előre, és gondoskodni kell arról, hogy a potenciális vásárlónk ténylegesen ezt végig is járja, és eljusson a pénztárig. Ebben az edukációtól kezdve a motiválásig. motiváláson keresztül szinte minden, minden elem benne van, és hangsúlyozom, megint csak arról szól a történet, hogy a különböző termékkörökben ez, ez teljesen különböző, vagy szolgáltatási körökben teljesen különbözően nézhet ki, de nagyon lényeges, hogy a vevő minden egyes ilyen érintésnél azt érezze, hogy valamivel többet kapott, már megint több információval rendelkezik, már megint az érdeklődésnek a szintje emelkedett benne, mert tulajdonképpen a dolognak a lényege az, hogy az érdeklődését azt nem csak fenntartani, hanem fokozni kell annak érdekében, hogy a végén annyi energiát juttassunk bele ebbe a kapcsolatba, ami döntést tud generálni. Régebben az értékesítő eléggé durva beavatkozással érte el azt, hogy a, a vevők valóban ezt, amit az előbb leírtam, megtegyék, és nem nagyon szerették az emberek, hogyha a társaságban értékesítővel keveredtek össze, mert olyan pusi embereknek gondolták őket. Ma is szükség van még erre a pusi gondolkodásmódra, nyom, nyomuló értékesítő gondolkodásmódra ahhoz, hogy sikeres üzletet működtessünk? Mindenképpen igen, de szerintem ugyanúgy, ahogy a régi értékesítőknél is az volt az egyik sikerfaktor, hogy úgy tudott pusi lenni, hogy azt az ügyfelei nem vették észre, hogy pusik, hanem meg tudták tartani maguknak azt az illúziót, hogy saját önálló döntésből jutottak elhatározásra, és vásárolták meg azt, amit ez a nem pusinak látszó, de egyébként pusi értékesítő rájuk sózott. Úgy szerintem ez ma is így van. És ráadásul miután egyre kifinomultabb módszerek, egyre kifinomultabb technikai megoldások léteznek, ezeket egyre körmönfontabban lehet megoldani, és most itt a szónak nem a rossz értelmében, tehát ne valamiféle ilyen negatív tart- háttértartalmat gondoljunk e mögé, hanem egész egyszerűen csak arról van szó, hogy aki ténylegesen azt szeretné, hogy a vevője végigjárja ezt a, ezt a gondolati utat, az egyre többféle eszközt kénytelen bevetni annak érdekében, hogy, hogy ez valóban megtörténjen. Ne felejtsük el, hogy ma a vásárlókra iszonyatos információ dömping zúdul, és ez, hogyha előre tekintünk a jövőbe, egy dolog biztos, hogy ez csak fokozódni fog. Tehát, hogy ebben az egyre növekvő zajban a vevőink eljussanak addig, hogy megkapják a megfelelő impulzusokat, azt, azt egyre ügyesebben, egyre alaposabban, kidolgozottan kell. Csinálni. Ezt hívjuk ki értékesítési csatornának, vagy értékesítési töltsérnek. Én csak az 
a kiegészítést tettem volna ahhoz, amit az előbb tőled hallottam, hogy ha értéket adsz, akkor azért egy lényegesen könnyebb értékesítői státuszt képviselsz. Tehát, hogyha látni fogod, azonosítani tudod magad számára, te, aki az értékesítésed felelős ember vagy a cégben, hogy mi az az érték az ügyfelet szemében, amelyel őt meg tudod kínálni a, a te portfóliódból, akkor ez nem lesz egy erőszakos szituáció, mert akkor ezt az értéket mind a ketten, te is, meg ő is el tudjátok fogadni, azonosítani tudjátok, és onnantól kezdve egy win-win szituációban jó deal mehet végbe. Ráadásul, hogyha vesz az értéket kedvező körülmények között jó áron, kifejezetten neki fölszerszámozott csomagolásban fogja tudni megkapni, biztos, hogy a későbbiekben visszatérő vevőként még meg, meg fog jelenni nálatok. Ebben nincs vita. Ezt jól mondtad, mint ha én mondtam. Akkor nézzük meg, hogy mi történik az ötlépéses marketing karika következő fokozatában. Tehát van lídünk, akit konvertáltunk viszonylag jó arányban, vagy egyre nagyobb arányban. Ebből lett ugye az ügyfél, vagy vevő, vagy kliens, attól függően, hogy milyen természetű szolgáltatást vagy terméket kap tőlünk, és ugye azt várjuk, hogy lehetőleg egy-egy vásárlási esemény során a lehető legtöbb összeget hagyja ott nálunk. Tehát mit tettünk annak érdekében, hogy a vásárlói kosarat növeljük? A vásárlói kosár növelésével kapcsolatban egy dolgot kell szerintem mindenképpen elsőnek elmondani, hogy az első Vásárlás, az tulajdonképpen egy megelőlegezett bizalomnak tekinthetjük a vásárló részéről. Tehát tételezzük föl, hogy a, azon a bizonyos töltséren úgy tudtuk végigjuttatni a vevőnket, hogy folyamatosan olyan impulzusokat adtunk neki, amelynek révén elnyertük a bizalmát, és végül vásárlói döntésre jutott. A kosárérték növelése az már olyan értelemben egy másik történet, hiszen akkor már legtöbbször Lehetőség van arra, hogy azt az adott terméket vagy szolgáltatást kipróbáljam, és utána úgy vásároljak belőle még további forgalmat bővítő cikkeket, ami, amikor már van egyfajta pozitív tapasztalatom. Tehát a vásárlási érték növelése a vevő oldaláról az már a megalapozott, tehát a bizalom megalapozottságát van hivatva megmutatni. Azzal együtt, hogy ugye mindenki járt már gyors étteremben, ahol minden egyes alkalommal megkérdezik tőlünk, hogy adhatom-e nagyobb krumplival, nagyobb üdítővel. Tehát van ennek egy olyan oldala, hogy az ügyes értékesítő, amikor látja, hogy a vevőt már meggyőzte, akkor utána még rá lehet venni további huncutságokra is. Ha innen nézem, akkor az értékesítésnek a növelése, tehát a vásárlói kosár növelése, az, az azon alapul, hogy a, az értékesítő a vevőben már kialakult bizalom, bizalomra alapozva, hogyan tud minél, minél szélesebb kapcsolódási felületet vagy, 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 vagy kínálatot mutatni a vevőnek. Tehát ha úgy tetszik, akkor gyakorlatilag a kosár növelése az az, az értékesítő munka minőségének az egyik fokmérője tud lenni, mennyire vagyok ügyes, mennyire vagyok meggyőzőképes, mennyire érzi a vevőm azt, hogy ténylegesen felismerték az ő igényeit, elvárásait, presztízssel kapcsolatos gondolatait, érzéseit, és, és ennek megfelelően tud, tud-e a, az értékesítő valamiféle kínálatot elétárni. 
Igen, tehát hogyha ismerjük a termékünk vagy a szolgáltatásunk használati értékét, ha pontosan tudjuk azt, hogy milyen előnyei vannak, amelyeket kiki a saját életében az ügyfeleink közül alkalmazni tud, igénybe tud venni, akkor nem nehéz olyan kiegészítő felszerszámozottságban kicsomagolni elé az adott terméket vagy szolgáltatást, hogy egy drágább dolgot is, ami többe kerül, nyugodt szívvel beruház, meg fog vásárolni, mert érti, látja. Ebből a szempontból tényleg az a legfontosabb, hogy ne akarjunk tudatlan vevővel túl sokat kommunikálni, minél tudatosabb az a partnerünk, aki szembeáll velünk a pult másik oldalán, annál nagyobb valószínűsége van, hogy be fogja látni mindazokat az előnyöket, értékeket, amit kiegészítő eszközökkel, vagy hozzátett dolgokkal, csomagban, vagy bármilyen más abszertechnikával felvillantunk a számára, meg tudjuk mutatni, hogy ezzel bizony még ő mindig jobban fog járni. Igen, azt hiszem, hogy a kulcs az itt van, hogy, hogy ha olyan, olyan utat tudunk mutatni, vagy olyan lehetőségeket tudunk mutatni a, a vevőnek, hogy ő az eredeti kiindulási ponthoz képest még jobban tud járni. Tehát igen, többet kap egy adott termékből, kap hozzá egy kiegészítőt, amivel még fokozhatja a termék használatának az értékét, vagy, a, vagy az élvezeti értékét is még lehetne, lehetne sorolni. Tehát Alapvetően egy, egyfajta, ha úgy tetszik, érzelmi és tudati ráhangolódásról beszélünk az értékesítés a vevő között, ami, ami ez az egészhez megfelelő táptalaj tud biztosítani. Megvolt a sikeres és lehetőleg nagy értékű vásárlás, ezzel már mindent kinyertünk idézőjelbe a klientünkből, a client avatárunkból, a buyer personánkból, vagy azért éppen hogy nem. Ugye ez a rendkívül körmönfontan megfogalmazott álnaív kérdés, az már magába hordozza a válaszát is természetesen. Most ennyi viccelődést itt engedjenek meg nekünk, kérjük a kedves hallgatók. Tehát természetesen nem állunk meg, mert ugye ha már egyszer vásárolt nálunk az a kedves vevő, akkor miért ne tehetné meg ezt másodszor, harmadszor is. Tehát magyarán nagyon fontos a kosárérték növelése mellett az is, hogy a vásárlási gyakoriságot is tudjuk növelni a vevőnél, és ez picit magától, magától érthetődőbb akkor, hogyha mondjuk egy pékséget üzemeltetünk, hiszen friss kiflire zsemlére minden nap szükség van, de olyan területeken is, mint akár egy ingatlan eladás, ott is bejöhet a képbe, legfeljebb a vásárlási gyakoriságnak az a bizonyos frekvenciája az egy kicsit eltér a sikhoz képest, de, de mindenképpen ezt, ezt ugyanúgy érdemes szem előtt tartani. Tehát magyarán röviden a komoly válasz az az, hogy természetesen, ha egy vevővel sikerült egy kölcsönösen jó üzletet kötni, akkor azt miért ne lehetne megismételni. Az már egy másik kérdés, hogy a megismétlés az ugyanarra a termékre vonatkozik egy valóban ismételt vásárlásra, vagy pedig az első alkalommal szerzett kedvező tapasztalatok alapján a vásárlói érdeklődés kiszélesítéséről van szó, és egy kiegészítő vagy akár teljesen új termék vásárlásáról beszélgetünk. Mindkét esetben egyébként az alapja az ugyanaz, Nevezetesen, hogy az átélt kedvező tapasztalatokat ki lehet terjeszteni további jövőbeni döntéseknek a meghozatalához a támogatásra is. Igen, ehhez persze arra is szükség van, te az elején azt mondtad, hogy magához a sikeres, profitbiztos vállalkozáshoz az értékesítési, illetve a marketing és értékesítési folyamat 
tudatos felépítésére van szükség. És ehhez például meg kell tervezni az értékesítés csatornát, és amit most mondtál, hogy a visszatérő vevő ne menjen el üres kézzel, ne forduljon ki a boltból, hogyha legközelebb kopogtat, ez pedig egy termékportfóriót kell tudni összeállítani. Tehát kell, hogy legyen egy olyan termékskálánk, amelyik különböző kiszerelésekben, csomagértékekben, ár és hozzáadott érték, vagy technológiai kiszereltségben eltérő módon, de megadják az, a lehetőségét annak, hogy újra és újra nálunk landoljon egy-egy vevő. Igen, és ehhez nyilván amellett, hogy nagyon profi módon kell az értékesítői munkát végezni a, a, a vevővel a csattartásban, nagyon toppon kell lenni, és az magától értetődik, hogy a termék vagy szolgáltatása az minden esetben be kell váltsa hozzáfűzött ígéreteket. Nagyon fontos az is, hogy a vevőnkkel a kapcsolatot folyamatosan fent tudjuk tartani, és ami a nehézségét jelenti ennek, hogy pont úgy és pont akkor szólítsuk meg, amikor erre neki szüksége van, Ugye az sem nagyon jó, hogyha naponta bombáznak hírlevelekkel, az sem nagyon jó, hogyha több hónapra elfelejtenek. Nagyon jól kell tudni paraméterezni, megint csak a vevő profil elemzéséből kiindulva, azt, hogy milyen gyakorisággal, hogyan kell és érdemes kapcsolatot tartani a vevőinkkel annak érdekében, hogy ez az együttműködés, vagy ez a kölcsönös érték, átadás, átvétel, az folyamatos tudjon maradni. Ezt, hogy folyamatos, ráadásul egyre mélyülő és egyre többet értéket teremtő programként is meg tudjuk tervezni, és ebben jó minta a futballcsapatok rajongói körének a példája. Tehát egyszerűen arról szól a történet, hogy ha valaki beleszeret a termékünkbe vagy a szolgáltatásunkba, akkor ő kapja meg azt a lehetőséget, hogy klubtagnak érezze magát nálunk, kapjon VIP gondoskodást, adja meg a, a sors neki a lehetőséget, hogy részletesebben és mélyebben megismeri a csapatunkat, pontosan tudja a kultúránkat, tudja az extra speciális piaci pozíciónkat, és hogyha ez a klubtagság neki önmegerősítéssel jár, akkor nem csak hogy klubtag, hanem akár nagykövet is válhat belőle, ami azt jelenti, hogy akár jutalék nélkül is ajánlója lesz a termékünknek, szolgáltatásunknak, és hát ennek a non plus ultrája, amit ugye a beleharapott szélű almás emberek megélnek, amikor az ő technológiájuk a kezükbe kerül, hogy fanatikus híveivé törzsi tagsággá erősített mi tudattal válnak, még egyszer mondom, rajongó fanokká az adott termék vagy szolgáltatás iránt. Ez a bizonyos presztízs, és ez az a bizonyos vásárlói érzés, vagy vásárlási élmény, a jelentősége az egyre inkább növekszik így, ahogy az időben megyünk előre, és meg lehet nézni, hogy ma már egészen nagy vállalatok iszonyatos pénzeket költenek, pénzt és energiát költenek arra, hogy, hogy ezt a vásárlási élményt tudják fokozni, tehát hogy egy olyan fajta közösség formáló, eszközrendszert alakítsanak ki, amelyel ténylegesen érzelmileg nagyon szorosra kötik, a, nagyon szorosra alakítják a kapcsolatot a, a vevőikkel. Tehát ahogy haladunk egyre előre az időben, és ahogy egyre inkább szakadunk el a, az alapvető szükségletek kielégítésétől, úgy ennek a jelentősége egyre inkább növekszik, hiszen onnantól kezdve már nem a fizikai igényeken alapuló vásárlási döntéseket hozunk, hanem pusztán és kizárólag érzelmi alapú 
elhatározásaink vannak, és ezeket az érzelmi alapú elhatározásokat pont ott az érzelmeknél kell tudni befolyásolni. Addig, amíg ez a pálya, amit itt bemutattunk a lídektől, a konverzión keresztül, a vásárlékosárnagyságán át a vásárlási frekvenciáig, vagy kliens élettartam értékéig, ez egy értékesítési impérium terület. A következő pont, ahol az üzleti sikeresség áll vagy bukik, az egy komoly ütközési felület a cég egyéb területeiért felelős vezetőkkel vagy képviselőkkel, mert hogy az árrés megteremtése már nem csak értékesítői bűvészmutatvány, nem csak piacelemzésen alapuló logika, hanem bizony az üzlet termelési vagy szolgáltatási komplexitásának az átvilágítása lehet a kulcsebben. Hogyan kell az árréssel gondolkodni, ami sokáig egy kizárólagos értékesítési teljesítménymutatóként szerepelt a közgondolkodásban? Hát ez egy nagyon érdekes téma. Ugye alapvetően árést kétféleképpen tudunk növelni, hogyha ezt így vizuálisan elképzeljük magunk előtt, akkor fölfelé, fölülről meg alulról. Ugye fölülről azt értjük, árat emelünk, ugye ez a legegyszerűbb, aminek természetesen korlátott szavaz, hogy a piacnak a befogadó képessége az éppen hol van az adott termékkel vagy szolgáltatással kapcsolatban. Viszont ami a másik oldalt illeti, tehát hogy alulról hogyan lehet növelni árést, az már egy nagyon érdekes kérdés, hiszen innentől kezdve ez az egész vállalkozásnak a tükre is tud lenni egyben, hiszen benne van minden olyan költséget csökkenteni képes lépés, amely a vállalkozás működésében egyáltalán felmerülhet. Hogy ezek a belső hatékonyságot növelő megoldások, azok mekkora tartalékot jelenthetnek egy-egy vállalkozás esetében, arra átlagos statisztikai szám természetesen nincsen, de a másik oldalon meg a, a durvább megfogalmazások szerint határoz gyakorlatilag a csillagos ég. Tehát ahogy nincsen százszerzalékosan hatékony vállalkozás, úgy nincsen befejezett munka sem ezzel kapcsolatban, és ugye, hogy durran csak el még egy közhelyet, ugye a mai eredmény az holnapra már bázissá válik, tehát ebben a csodálatos kapitalista világban, amit most már mi is a rendszerváltás óta eltelt több mint 30 évben folyamatosan tanulunk és tapasztalunk, azért látszik a folyamatos eredmény és teljesítménykényszer. Tehát amit mára elértem, annak holnapra már nem csak a megtartása a cél, hanem, hanem még egy picit fokozni, még egy picit többet elérni belőle, és most ebben nem menjünk bele, mert ez is egy hosszú beszélgetés lenne, hogy ez valójában jó-e, vagy sem, akár az egyén, akár a, akár a társadalom szempontjából. De csak nézzük egyszerűen a, a, a tényeket. Ha van egy munkavállalóm, az a munkavállaló az a következő évben több fizetést szeretne, utána megint többet szeretne. Én vállalkozóként pedig minél kevésbé akarok többet fizetni érte, vagy ha már rákényszerülök, hogy többet fizessek érte, akkor meg kell találjam azokat a területeket, ahol viszont ennek a növekedésnek a mértékét csökkenteni tudom, vagy ellensúlyozni tudom, ezáltal mondjuk tovább tudom fejleszteni a, a, akár az árésemet is. Ez egy nagyon bonyolult, nagyon, nagyon összetett folyamat, ugye te is az előbb, amikor erre a kérdéskörre kanyarodtunk, emlegetted a vállalkozásoknak a komplexitását. Hát igen, ebben aztán minden benne van. És ami még egy nagyon fontos dolog ezzel kapcsolatban, 
hogy, és erről is órákat lehetne beszélni, hogy hogyan tudja eldönteni egy vállalkozó, hogy mely területeken érdemes például költségcsökkentéssel foglalkozni, melyel nem, hogyan tudja felmérni azt, hogy melyik lépésből mekkora mértékű hatékonyságnövelést lehet elérni. Nem sok topik maradt még hátra abból, amit már a programként magunkkal tűztük, hogy a profitbiztosság útját írjuk le a vállalkozások tulajdonosai döntéshozói számára. Ugye, hogyha gyorsan össze akarom foglalni, akkor egyszerűen csak arról szól a történet, hogy minél szélesebb érdeklődői körből jól megválasztott lídek gondozottan egy sikeres konverziós program révén egy nagy vásárló, minél nagyobb vásárlói kosárral, minél többször visszatérő vásárlás révén minél nagyobb áréssel meg fogják adni az alapjait annak, hogy egy vállalkozás eljut a profit ideális világához. Ha visszafelé elkezdjük visszakövetni, hogy egy vállalkozás profitját azt, azt hogyan kapjuk meg, akkor lényegében nagyon egyszerű módon rajzolódik ki előttünk az út. Hiszen a profit az nem más, mint az értékesítésemnek az eredmény tartalma. Az értékesítésemet úgy kapom meg, hogy a vevőim azok mennyit vásárolnak tőlem, és esetenként milyen értéken vásárolnak. Ehhez ugye tudnom kell a vevőimet, akiknek a számát úgy tudom növelni, hogy az érdeklődőknek a számát növelem és az érdeklődők számának a növelése az az első lépés, amivel ezt a folyamatot pozitívan tudom befolyásolni, vagy az egész, egész sorozatot pozitívan tudom befolyásolni. Tehát ha most ezzel a fordított logikával megyünk végig, akkor azt lehet látni, hogy nem véletlenül emeltük ki ezt az öt területet, amit mi egyébként az Action Coachnál ötutas modellnek is nevezünk, mert ezeken a pontokon lehet a legjobban beavatkozni a jövedelmezőség növelésébe. És ehhez egyébként, hogyha ezt valaki papírra veti, és, és ezt az összefüggést így, így maga elé szépen lerajzolja, akkor az is látszik, hogy amiről mi most beszélgettünk, az az öt terület, vagy az öt út minden egyes eleménél való beavatkozásnak a szükségessége. Tehát nem arról beszéltünk, hogy akkor lehet növelni a vállalkozás eredményességét, ha több vevőt szerzünk, vagy hogyha magasabb árést realizálunk. Természetesen ezek mind egyesével hozzájárulnak a nagy közös egészhez, de nagyon sok tapasztalat mutatja azt, hogy sokkal kisebb energiabefektetéssel, sokkal nagyobb eredményt lehet elérni abban az esetben, hogyha ezekre a területekre egyszerre igyekszünk koncentrálni, és minden területen fokozatosan javítjuk a hatékonyságot, mint ezek közül kiválasztva egyet vagy kettőt, onnan akarnánk nagyon nagy egyszeri eredményeket realizálni. Tehát az, amit, amit mondani szoktunk, ez a mindig többet, mindig kevesebbel elv, az, az itt is gyönyörűen megnyilvánul. És hát ugye tudjuk azt, hogy milyen hatalmas utakat lehet bejárni, milyen hatalmas eredményeket lehet elérni, akár csak néhány százalékos átlagos hatékonyságnövekedéssel az egyes területekre számolva. Részletekről pedig akkor a Vállalkozói Mesterképző Programunk második etapjában, amely kifejezetten a profit növelésének a programja lesz, de azért azok számára, akik az első napon, a rendszerekről szó napon is részt vesznek, külön értéket fog jelenteni, hogyha ezzel a kapcsolatos fejlesztő munkájukról még konzultálni is tudnak arra felhatalmazott kollégáinkkal. Maradt-e valami, amiről nem beszéltünk, és ezen a podcaston belül még ki kellene látérni? 
Én azt gondolom, hogy a jövedelmezőség növelésének a, az eszköztárát azt érintettük, minden egyes eleméről beszéltünk, de ha már az értékesítésről beszélünk, akkor említsük meg azoknak, akik minket hallgatnak, hogy az általad ajánlott program, a vállalkozói mesterképző programnak a, a moduljaira mindenképpen arra biztathatjuk a, a kedves hallgatókat, hogy többen és több számban jöjjenek el, vagy többes számban jöjjenek el. Magyarul kedvezményeket kínálunk azoknak, akik nem csak egy, hanem több modulon is részt vesznek, és még további kedvezményeket kínálunk azoknak, akik ezt nem egyedül teszik, hanem egyfajta nagykövetünként hoznak magukkal még egy embert. Talán ezt tudnak zárszónak mondani. Köszönöm szépen, és viszontlátásra a programunkon várunk benneteket. Köszönjük szépen, sziasztok!